0: Önemli bir sosyoloğumuz. Ee, hakikaten son dönem e, bizim çok önemli bir e, şey, e, felsefe hayatımızda da, sos- sosyoloji hayatımızda da çok önemli ivme katan e, bir şahsiyetten bahsedeceğiz. Hakikaten önemli bir şahsiyet. E, kendisi birçok e, sıkıntı yaşamasına rağmen, görmek problemi yaşamasına rağmen e, ki en çok da kızı olmuş, Ümit Hocam olmuş. Eli Ayağı, o yazmış. Herhalde bugün onlardan da bahseder diye düşünüyorum. E, ve kızı da aynı yoldan gidiyor da sosyoloji bitiriyor, onun üzerine, pardon daha sonra sosyoloji üzerine Hüseyin'i doktorosuna e, yapıyor, profesörlüğünü alıyor. E, i̇nşallah bugün istifade edeceğimiz bir ders olur. Şu anda benim e, sesim normal olarak geliyor değil mi? Evet hocam geliyor. Tamam Tamam. Ses problemi yok yani. Teşekkür ederim. Devam. hoca girmeye çalışıyormuş. Asuman ee, hocam burada mıdır? Mesela Asuman hocamı da görmüyorum. Ee, hocamız herhalde öncelikle şey zannetti. E, Instagram ama Instagramdan değil sunudan gireceğimi söyledim inşallah hepimiz için faydalı bir program olur inanıyorum olacağına da. Şimdi kitabımız e, Cemil Mericin e, bu ülke kitabıyla tabii birçok kitabı var. Ee, dönemine, ismine vurmuş bir insan. Evet. E, Ümit Meriç bu, o kimdir diye mi sordunuz? Öyle bir soru geldi galiba. Ondan da kısaca bahsedebiliriz. Ümit Meriç Hoca da e, İstanbul'da doğmuş. E, yine yazar, düşünür. E, ve Çamcı Kız Dettini bitiriyor. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü Üçüncü sınıf öğrencisiyken fikrini değiştiriyor. Gerçi yani kendi bahseder. Babasının yolundan gidiyor ve İstanbul Tedeviyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitiriyor. Daha sonra o asistan oluyor. Ee, aynı bölümde Kurumlar Sosyolojisi ana bilim dalı başkanı olarak görev yapıyor. Ee, daha sonra e, yani işte 1969 galiba Sosyoloji bölümünde asistan olarak başlıyor ama sonra bölüm başkanı olarak devam ediyor. Ee, bir dakika, niye katılamayanlar varmış? Problem yok aslında. Merhaba. Hocam merhaba, selamun
1: ve aleyküm selam
0: Bizden bahsediyorduk böyle. Zinksel.
1: Eyvallah.
0: <gülüyor> i̇zinizi, o güzel yüzünüzü görmek de bizim için çok mutluluk, onur oldu hocam.
1: Estağfurullah canım. Teşekkür ederim. Benim için de sizleri tanımak, görmek bir ayrı zevk kaynağı. Teşekkür ediyorum.
0: Ki biz biliyoruz son dönem kabul etmediğiniz halde. E, kabul etmeniz hakikaten hocam. Ben bugün ne kadar çok dua ettim şu terbiye gününde. Size anlatamam. E, şey, sesini hocam. Bugün dua ettim size Rabbim yani inşallah sizden sonra kalan eserlerinizle de daim olun de hayal ettiğinizden çok daha güzel olsun. Diye. Bugün en çok dua
1: aldınız. Hocam nasıl ses dizi? Ama ben başka sana e, duyamadığım için e, yani e, beni biraz konuya dahil edin nelerden bahsedeceğiz ha. neler talep ediliyor?
0: Hocam şöyle ben size yazmıştım kısaca yani kısaca 25 kişilik bir grup genelde ama bugün izin verdik siz olunca e, girebilirsiniz dedik diğer talebelerimize de şimdi başladılar günüme. Ee, biz daha önce işte her 10 e, ayda bir, daha önce 15 günde bir de bir kitabın istişaresini yapıyoruz. Özellikle iki tane eğitimci arkadaş. Ben e, din eğitiminde hocayım. Arkadaşım Osman'ın da şu anda burada olması gerekiyor. Osman'ın da edebiyat öğretmeni. Ve kitapları yorumluyoruz. Diğer arkadaşlarımızın da sonra görüşlerini alarak böyle e, sürekli bir kitap okuma e, şeyimiz var. Yö- e, devamlılığımız var. E, bu kitabı o, tabii biz çok kere okuduk da, hani yeni o yeni olan grup daha başka gruplarımızda, mağaradakiler falan diğer kitapları da okuduk biz hocamızın gerçi de. Bu grubumuz ilk kez okuduğunda, bugün sabah geldi aklıma dedim, ay dün gece pardon, acaba böyle bir şey olabilir mi hocamızı genel olarak almazsa kendinizi de, de anlatsanız. Çünkü ben sizin kitaplarınızdan okudum ama, hani teşkil yüz yüze olsaydık da imzalatsaydık kitaplarımızda. Ve <gülüyor> böyle yani, bir şey de yaptık. <gülüyor> evet. Ee, sonra hocam işte genel olarak bazen şey yapabiliyoruz e, hangi kitap okuyorsak eğer ulaşabilirsek yazarına da ulaşıp böyle arkadaşlar ufak benim bir sürprizim oluyor. Yazar geliyor mesela Mustafa Soy hocanın da e, galiba hikaye versimi neydi. E, genel olarak kendini tanıtıp kitabını işte hani hangi gönüllere derman oluyor falan bu konuda böyle bize güzel açıklamalar yaptı. E, böyle yapıyoruz ara ara hani kitabın yazarı ya da kitaplığın yazarıyla iktisak olan kişilere ulaşarak hani birazcık daha renklendiriyoruz ve istiyoruz ki yani okuma zevkini daha aşılayabilelim diye böyle bir yoldayız hocam.
1: Maşallah çok güzel. Ee, şimdi tabii yani e, bu ülkeden e, bahsetmek e, demek e, Cemil Meriç'ten bahsetmek demek çünkü biliyorsunuz ee, yani bu ülke tohum diyor. Diğer ülkeler o tohumdan e, filiz vermiş olan çiçekler. E, bu ülke e, 89'dan beri su alan bir gemi başlatılı bir yazı var malumunuz o kitapta. E, babamın e, çalışma üslubunda genelde e, jurnaller sonradan tabii kitap olarak basıldı. Ve babamın e, eserlerini kullanmış olduğu jurnal parçaları o jurnalden çekip çıkarıldı tekrar olmasın diye daha doğrusu şöyle Cemil Meriç bu çalışma üslubuna Fransızca bir kelimeyi kullanarak dekantasyon derdi yani havuzdan havuza aktarma malum suyun içindeki kumların taşların kirin çökmesi ile bir havuzdan öbürüne aktarılıyor bir havuzun öbürüne aktarılıyor Cemil Meriç de Çalışma üslubunda bir tek e, havuza bırakmazdı yazılardı. E, yazılar devamlı metamorfoz adeta geçirirlerdi, devamlı e, tasi edilirler e, ve e, sonunda artık e, hiç bir cıruf kalmadığına kanaat getirince e, Cemil Beyci. Tamam evladım derdi de anneme okuturdu. Biraz altun kişiler çoğunlukta zannediyorum izleyiciler arasında. Evet. Ee, benim annem 1905 doğumlu Darül Füno'nun son mezunlarından 1933'te tarih coğrafya öğretmenidir. Ee, Reşat Nuri Güntekin'i de Eran Kür kız sesinden en seçkin talebesidir. Ee, annem babamdan 11 yaş büyüktür yani. Ee, aslında annem tam bir Osmanlı tebasıdır. 1905 Beyrut doğumlu. Ee, Beyrut'un bize ait olduğu günlerde dedem e, Ali Haydar Meteşoğlu e, Fatih Medesesini bitiriyor. Maraş'ta, Girit'te, Beyrut'ta hakimlikler yaparak son görevi Konya Bidayet Mahkemesi reisi olmaktır. Orada vef- vefat ediyor. Ee, böyle bir babanın kızı çok küçük yaşta kaybetmiş babasını ama Osmanlı topraklarında büyümüş olan Osmanlı irfanının hücrelerinde devam ettiği bir insan annem. Dolayısıyla edebiyata hayran, aşık Türkçe'yi çok seviyor ve pardon Cemil Meriç o tekantasyonla havuzdan havuza aktarılı aktarılı Son şekline gelen e, yazısını anneme okumamı isterdim. Ve e, çok yani Tur'un sol kağıdı denir malum. E, annemin gözyaşları babamın Tur'un sol kağıdıydı. Eğer annem ağlarsa tamam evladım yazı olmuş. Koy zarfa gönder Hisar'a derdi. Böyle bir e, ne diyelim yani... E, Duygu güzelliğinin ürettiği gözyaşlarıyla takdis edildikten sonra yazı ancak cüminler için tezgahdan ben çıkardım. Yok, yok. O ayar burası sıkışır. Alo görüntünüz kayboldu. Benim görüntüm
0: geliyor mu hocam?
1: Tamam şu anda geldi evet. E, şu halde e, bu ülkedeki ve diğer birçok eserdeki ama özellikle bu ülkedeki her yazı annemin gözyaşlarıyla sulandıktan sonra o mümbit topraklara o rahmet damlaları diyelim e, düştükten sonra e, okul, okulun karşısına çıkar idi. Böyle bir arka planı var e, bu ülkenin. E, tabii ki e, okurlarınız e, kitabı okudular. E, bazıları bazı sayfalarını ezber biliyor ondan eminim. Çünkü e, zaman içinde e, tabii birçok Cemil Meviç ben e, karşılaştım. Yani şu anda bu ülke 67. baskıda ve yani Türk düşünce tarihinde Cumhuriyet döneminde 67 baskı yapan bir başka fikir kitabı olduğunu ben sanmıyorum. E, bütün e, izleyicilerimiz e, okudular kitabı aslında e, demirlebli bir tabirini kullanmak yerinde olacak. E, çok kavramlarla dolu, çok e, özel isimlerle dolu, çok tokatlayıcı ve kucaklayıcı e, paragraflarla dolu bir kitap. E, bu kitabın e, ismi aranır iken e, bu ülke ismini ben teklif ettim. Bu ülke 89'dan beri su bir gemi. Tabii bu 89 aslında 1789 yani Fransız İhtilali. Çünkü Fransız İhtilali ile malum Fransa'da e, ulus devlet oluşumu hızlanıyor. Ve e, Fransa e, bir e, kraliyet iken e, bir takım devrimlerle de altüst olduktan sonra e, bugünkü bildiğimiz Cumhuriyet Demokrasi idaresine. Geçiyor. Ulus devletin ortaya çıkışı Fransız diyelim bir manada. Dolayısıyla Fransa'da ulus devletin fikri temelleri atılırken bu fikri temeller aslında bir dini kimlik taşıyan, dolayısıyla etnik kimliklerin birinci derecede önem taşımadığı imparatorlukta belli etnik kimliklerin doğması da yol açıyor. Yani 20 milyon kilometre karelik toprakların üzerinde bugün onlarca devlet var. Fransa'daki oluşum, ulus devletin ortaya çıkışı doğal bir oluşum. Ama Osmanlı topraklarındaki ulus devlet oluşumu ne kadar doğal? Acaba bu büyük devletin ki hem Asya ile Avrupa'nın ortasında hem Afrika'nın kuzeyinde hem Rusya'nın güneyinde çok önemli bir coğrafyada daha önce Roma İmparatorluğu kurulmuş. O da biliyorsunuz çok uzun yüzyıllar devam etmiş olan bir imparatorluktur. ve Bu toprakların dengesi büyük devletin yaşamasına elverişli. Çünkü gerçekten çok farklı, farklı etnik kökerlerden insanlar var ama onlar ortak bir değerler sistemi etrafında bir devlet tarafından birleştirildiği zaman bu devletin ömrü çok uzun olabiliyor. Bu konunun tabii yani düşünün işte bir Libya, bir Mısır, hatta bir Suudi Arabistan yani Mekke ve Medine, Osmanlı'nın da bir dönem yani şu anda giderler Medine'deki Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu tren istasyonunu bir müze gibi ziyaret ediyorlar. Daha biraz kuzeye gelelim. İşte annemin doğduğundan bahsettiğim Beyrut yani Lübnan, Suriye, Balkanları düşünün Zaten balkanizasyon diye bir tabir var. Yani Balkanlar yüzyıllar boyunca Osmanlı idaresinde devam etmiş iken Fransız ihtilalinden gelen ve kışkırtılan ulus devlet fikirleriyle parçalanmaya uğramıştır. Osmanlı Devleti'nin toprakları da parçalanmaya uğramıştır. Bugün hala yani PKK ideolojileri Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse uzun yıllardan beri mücadele etmekte olduğu PKK hareketi aslında bu parçalanmanın son görüntüleridir. Şu halde Cemil Meviç e, bu ülke kitabında bu ülke 89'dan beri su alan bir gemiden iken işte bunu kastetmiştir. Bu ülke Fransız itilerinden itibaren temelleri sarsılmaya başlayan, sahip olduğu e, değerler e, ortadan kaldırılmaya gayret edilen ve bu şekilde tabii içerideki bazı problemlerle ama asıl dışarıdan gelen hücumlarla yok edilmeye çalışılan bir Büyük devlettir bu ülke. 89'dan beri su bir gemi. Şimdi Cemil Meriç, e, bu cümleyi kuran iken e, tabii özellikle kendisinin aslen Rumeli'li bir ailenin mensubu olmasına rağmen e, Rumeli'deki o az bahsettiğim e, çete hareketleriyle Balkanların kendi içinde Osmanlı Devleti'nden kopup parçalanmaya başlama sürecinde Rumeli'den yani Balkanlardan evet memuriyet dolayısıyla ama neredeyse mecburi bir memuriyet dolayısıyla. Çünkü artık oralar yaşanmaz olmuştur ve her gece işte Bulgar çetecileri şehri basmaktadır. Babaannemin arzusuyla yani bu tür olayların olmadığı sakin bir Osmanlı coğrafyasından görevinizi e, tayin ettirerek e, bundan sonraki hayatımızı yaşamamızı mümkün kılın diye dedemi, dedem de öbür dedem babam babası da çünkü hakim her iki dedem de hakim e, dedemin de e, Mahmut Niyazi e, Bey'inde tayininin e, bugünkü Halep civarında aslında Reyhan'ı'ya çok yakın olan e, bir e, yere tayinin çıkması ve oradan e, doğum dolayısıyla Reyhanlı'ya gelen ailen orada bir süre misafir edilmesi sırasında Reyhanlı Belediye Başkanı'nın o zamanki Reyhanlı Belediye Başkanı'nın edemin dostu olan evinde babamın dünyaya gelmesinin gerçekleşmesi söz konusu oluyor. Yani biz aslında e, Balkanlı bir aileyiz. Ben bir Rumeliliğim ama e, memuriyet dolayısıyla ve bu sebeplerden dolayı e, tayin e, arzusu ve onun gerçekleşmesi dolayısıyla e, bugünkü Hatay'da e, dünyaya gelmiş oluyor Cemil Meriç. Evet Bu ülke e, 89'dan beri su alıyor. Cemil işte bu su alan geminin batmakta olan en son parçası e, İskenderun Sancağı'dır. Ve İskenderun Sancağı Fransızlarındır. Yani bir Fansız Dominyonu'nda doğmuştur. O haldece Cemil Meriç yüzyıllardan beri var olan bir devletin dışında kalan ama aslında dışında da kalamayan bir parçasında dünyaya gelmiştir. Dışında kalan diyorum çünkü malumuz 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün özel gayretiyle Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne önce bir bağımsız devlet olarak sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir villayeti olarak katılmıştır. Ama Cemil Meric'in eğitim görmekte olduğu yıllarda Fransızlar bu bölgede hakimdirler. Ve Cemil Meric'in öğretim gördüğü lisede Lise Dantioş'tur. Yani Fransızca Antakya Lisesidir. Müdür Fransızdır mesela okulda. Ama öğretmenler de Osmanlı'nın hem içinde hem dışında dedim ya, Tanpınar'ın rahmetli dediği gibi zamanın e, tam içinde ve de, de tam dışında Cemil e, yetiştiği Hatay, ki sonradan verilmiştir bu hat, Hatay Türklerinden e, mülhem, e, bir Fransız e, sömürgesidir ve Fransız hocalar olduğu kadar Osmanlı Devleti'nin devam etmesini isteyen, Cumhuriyet'e karşı çıkan ve 150'likler adıyla anılan ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarından sürülmüş olan bir grubun e, o dönemin Antakya Lisesi'ndeki hocalığıyla Cemil Meriç Osmanlı ile tanışmıştır. Yani Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti'nde bitmiştir ama İskenderun sancağında Fransız dominyonu olmasına rağmen Hala devam etmektedir. Özellikle 150'likler adı verilen hoca grubundan bir manada Osmanlı irfanını tedris etmiştir. Bu tabi çok yani nevi şahsına münasır bir durum. Dolayısıyla Cemil Meriç kendi devletinin Osmanlı devletinin ki 1916 doğumludur. Henüz Osmanlı devleti devam etmektedir. Kutturan mare olmuştur. Mayıs 1916'da ve Cemil Mec'in doğumu da 12 Aralık 1916'dır. Yani Kutlanmari zaferinden İngilizlere karşı kazanılan en büyük zafer denebilir. Ne yazık ki yeterince tarih kitaplarımızda son zamanlarda Kutlanmari artık yer almaya başladı. Ama uzun zaman her ne hikmetse İngilizlere karşı kazanmış olan bu zafer genç kuşakların bilgisi dışında kaldı. Hatta babama bu sebepten Kutulan Mahalle zaferi dolayısıyla dedem bu zafer adını verecekmiş. Osmanlı Devleti Kutulan Mahalle'de zafer kazandığı için. Fakat az evvel bahsettiğim Reyhanlı Belediye Başkanı Bahadırlı ailesinin reisi dedemi çok sevdiği için ve babam da onun evinde dünyaya geldiği için babamdan rica etmiştir. Kendi oğlu Şam Hukuk okumaktadır. Adı Hüseyin Cemil'dir. Lütfen e, benim oğlumun adını kendi oğlunuza da veriniz demiştir. E, Bahadırlı aşiretinin ve belediye başkanının başında bulunan zat. Dedem de onun hatırı kıramamış ve babamın adı yani Muzaffer Cemil değil pardon Muzaffer Melik olacak iken e, Hüseyin Cemil Melik olmuştur. Ben sizi yine kaybettim. Acaba neden? E- Bizde ha. bir
0: problem yok
1: hocam. Tamam peki hala. Bir şey öğrenmek istiyorum. Kayda alınıyor mu söylediklerim yoksa? E...
0: Alıyoruz. Müsaadeniz ha. olmazsa yayınlamayacağız.
1: Müsaadeniz Aynen. olursa saklayacağız. E, Biraz da isterim. E, çünkü tamam. gerçekten hani dünyada babası hakkında en fazla konuşma yapar. çocuk. Kim de derseniz. Vallahi pa- elimi kaldırırım. Yani e, çok fazla <gülüyor> rakibim olduğunu zannetmiyorum. Herhalde binlerce...
0: İşte evet. onun hayatınızda aslında
1: yani. Aynen. Binden ziyade konuşma yaptım. Ama tabii her talep benim için mukaddestir. babacığımı bu akşam sizinle bu konuşmayı kabul ettiğim için kabrinde memnun ettiğimi hissediyorum. Onu memnun etmek benim zaten hayatımın 42 yaşına kadar fiilen manasıydı. Dolayısıyla tabii insanların ölmüş olmaları siz onlardan ayrılmanızı gerektirmiyor. Ben babacığımın, e, aferin Ümit, yani kendi beş tane kitap üzerinde çalışıyorum şu sırada ben. E, ve e, gündelik hayatım aşağı yukarı sekiz saat e, bilgisayar başında bir asistanla çalışarak geçiyor. E, hatta sesim çattaldı mesela, böyle bir e, temiz ses değil. Ama artık konuşmaktan e, seslerlerim böyle zaman zaman bana e, ihanet ediyor. Evet, baba mutlu etmek için sizlere merhaba dedim. Ee, tekrar ediyorum, yani bu ülke 89'dan beri, bir tek cümlesi üzerinde duruyoruz bakın kitabı. Su alan bir gemi dediğimiz zaman, işte o imparatorluğun su alarak batan bölümlerinden birisi olarak Cemil Meriç, e, İskenderun sancağını yani kendisini yaşamakta olduğu tarihi kaderi itibariyle yaşamakta olduğu toprak parçasında hissediyor. Batıyor. İmparatorluk artık sonuna gelmiştir batıyor. Cemil Meriç de hem Fransız kültürüyle büyüyor ama beraberinde de Fransa'nın kendi tarihine yapmış olduğu büyük hücumu bir manada düşmanlığı affetmiyor. Bu ülke su alan bir gemi haline getiriliyor emperyal ülkeler tarafından. E, Okurlarınız e, diğer mağaradakiler de okudular dediniz mesela. E, buna çok e, memnun oldum. Yalnız bir şunu ifade etmek isterim. E, Cemil Meriç e, bir üniversitedir diyebiliriz. Yani onu e, bir kere okuyup bir kenara kaldıramazsınız kitaplarını. O kitaplar gerçekten de adeta bir üniversite tahsilini... E, Eş kılacak kadar önemlidir. Ee, ben e, tabii artık arkadaşlarımız okumuşlar ama e, bundan sonra okuyacakları Cemil Meriç kitapları için şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Bu Engin Noyan'ın tavsiyesidir. E, kendisiyle böyle 3 saatlik vakti zamanda bir televizyon programımız olmuştu Cemil Meriç üzerine. O zaman ondan şunu öğrendim. Ben e, Cemil Meriç'in kitaplarını üst üste yığarım. Birincisinden başladım. Genellikle kronolojik sırayı takip ederim. Başlarım e, okumaya. Fakat okurken mesela e, işte 1975 75 baskısı diyelim olsun e, bu ülkenin. E, siyah kalemle öğreneceğim yerlerin altını çizerim. De bir deftere kavramların ve özel isimlerin notunu alırım. Yani. Cemil Mevcut'un Oscar Wilde diyor. Oscar Wilde kimdir? Onu öğrenirim. Artık tabii çok muhtasar olsa da Wikipedia var. Ama yani onun dışında da büyük ansiklopedilerden. Oscar Wilde kimdir? Eserleri nelerdir? Türkçe'ye neler tercüme edilmiştir? Hakkına gibi çalışmalar yapılmıştır? Ya da diyelim ki Chateaubriand. Türkçe'ye Chateaubriand'in hangi eseri tercüme edinmiştir? Bunu okur. Yani ya da Oscar Wilde'ın e, bir Türkçe'ye tercüme etmiş eseri, eğer yabancı, İngilizce, Fransız, o kitabı anlayacak kadar e, hakim değilse, Türkçe'ye tercüme etmiş olan bir eserini okur, bitirir. Oscar Wilde'ın öbür eserini okur, bitirir. Ya da Chateaubriand'ın ya da diğer yazarların. Yani bir anda bir Bu ülke kitabında geçen bir özel isimden neredeyse birkaç yıl sürecek bir okuma mesaisi başlar. Cemil okumak bu demektir. Yani arkamda kütüphaneyi görüyorsunuz. Bu aslında benim kendi kütüphanem. Ama içerki odalarda babamın kütüphanesi de var. Biraz oranın ışığı az yoksa götürür sizi gösterirdim orada. Ee, babamın e, eserlerinin temellerini oluşturan ama okurun e, bilmediği eserlerdir bunlar. Yani Cemil Meriç daha lise yıllarında Şatoblyan'ı okumuştur. İşte Oscar Wilde hakkında e, ya da bir e, başkası hakkında yazı yazmıştır. E, dolayısıyla e, Cemil Meriç'i okumak demek aslında Cemil Meriç'in İsmini zikrettiği eserlerin e, okunması demektir. Yani Cemil Meric'in gerçekten ancak o zaman kendi e, kültür ve irfan dünyamıza katmış olabiliriz. Çünkü Cemil Merici, o bir tek cümleyi söylerken o kitapları okumuş bir insan olarak o cümleyi söylemektedir. Yani Cemil Meric'i okumanın acelesi yoktur. Cemil Meric'i okumak demek, tekrar ediyorum aslında bir üniversite tahsili için gerekli olan 4-5 yıllık emeği çok ciddiyetle e, Cemil Mevici'nin kaynaklarına vermek demektir. E, Batı'dan örnekler verdim ama diyelim ki ulumi iktisadiye ve içtimaiye mecmuası çok önemli bir e, mecmuadır. Hakkında da çok şükür e, hakikaten yani günümüzde Türkiye Üniversitesi'nde çok o, değerli çalışmalar yapılıyor. E, Erzurum Üniversitesi'nde mesela Yıldız Akpulat adlı bir öğrenci şimdi profesör olan bir öğrenci ulum İktisadi ve içtimaiye mecmuası üzerinde çok önemli bir çalışma yaptı. Şimdi yeni yetişen nesillerin irfan dünyamızda olan kopukluklarını telafi etmek babında bu tür çalışmaları ciddiyetle takip etmek lazım. Tabi izleyicilerimizin büyük çoğunun ben sosyal bilimci ve ilahiyatçı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla örnekleri biraz oralardan vermeyi tercih ediyorum. Evet. E, Engin Noyan'a gelelim. Engin Noyan e, bu şekilde birinci cildi bitirdi. Diyelim ki bu ülke bitiş Arkasından maalesef, arkasından hepsi ve en son kültürden İrfanı'ya geldi. Onu da bitirdi. Siyah tükenmezdi. Deftere yazıyor. Kitaba da noktalar alıyor. E, benim de yani babamın biraz ayıpladığı bir huyudur ama kitapları defterleştirmek gibi bir e, kitaba hem Saygı hem saygısızlık olan bir adetim var. Ben kitabı okurken çizerim, yanına notlar alırım. Ve gerçekten kitap kitap olmaktan çıkar, defter haline gelir. Yani adeta yazarla ben karşılıklı bir muaşaka içindeyiz gibi, bir muhabbet içindeymişiz gibi. Ben kitabı bildiğimle, bilmediğimle aynı yöntemle Cemil Meriç okuyor. 12. cilt külliyatı bitiriyor. Tekrar birinci ciltten başlıyor. Bu ülkeden diyelim ki başlıyor. Ama bu defa kitabın iç kapağına yazıyor. İşte i̇lk okuma Nisan 1975 idi. 24 Nisan 1925 Nisan 1975 diyelim. Bütün okumaları yaptıktan sonra geldiği tarih diyelim ki 30 Aralık 1983, bakın, 8 sene verdim Cemil Meric'in bu şekilde okunmasına. Yani bir üniversite tahsili çok ötesinde bir eğitim bu. İkinci okuma, 30 Aralık 1982 okuma. Bu defa Yeşil Bir tükenmez yapar, onu da yazar. Bu okumayı Yeşil tükenmez yapıyor. Bu sefer... Diyelim ki ilk okumada Chateaubriand'ı, Oscar Wilde'ı ve Ulu İktisadi ve İçtimai Mecmuasını öğrendi. Yeşilkalem'le yaptığı okumada artık mesela bir Spencer adını verelim ve bir işte diyelim ki Marx'ı vermeyeyim çünkü o kutlasını sorun. Ama Spencer'le bir Alman, Goethe diyelim. Ve bizden de e, diyelim ki e, Cevdet Paşa çok sevdiği bir isim onları. Tamam. O zaman e, Engin Noyan yeşil kalemle bu ikinci okumayı yapıyor. Bir altı senede onu bitiriyor diyelim. Bu arada ama yani e, yeni isimlerle dünyası zenginleşmiş oluyor. Bu kolay bir iş değil. Kimsenin de böyle lüks bir vakti yok belki ama gerçek bir Cemil Meriç okurunun bence bu kadar büyük bir ciddiyetle hani baş ucu kitabı deniyor ya Cemil Meriç'in eserlerini baş ucu kitabı yapması lazım. Sonuç bitiriyor. Üçüncü okuma başlarken bu sefer kırmızı kalemle başlıyor. Okur bu şekilde Cemil Meriç'i okuyunca aslında Cemil Meriç'i okumuş olmuyor. Dünya kültürünün ve İslam irfanının ana eserlerine ulaşmış, onlardan beslenmiş, zenginleşmiş ve sahip olduğu dünya görüşünü tekrar de zenginleştirmiş, derinleştirmiş, güzelleştirmiş, anlamlandırmış oluyor. Bu okur gerçek Cemil Meriç okurudur. Yani böyle okurlar var. Bu arada tabii Cemil Meriç'in bazı cümleleri eğitim hayatından öğrenilmiş olan ee, neleri diyelim katı hükümleri o kadar ters geliyor ki e, Cemil Meriç'in e, ben mesela bu ülkesi okurken e, gece yarısı saat 3'te öfkeden elindeki bu ülkeyi duvara fırlatan okurları olduğunu biliyorum yani e, Cemil Meriç insanı eğittiği kadar öfkelendirirdi çünkü Cemil Meriç bilinen tekrarlamaz Cemil Meriç okurunun önüne yepyeni sayfalar açar bir Rum yazar Stefanos Yerasimos Türkiye'de az gelişmişliğin tarihi diye kocaman bir kitap yazarken Cemil Meriç senin kulağına sen bir az gelişmişsin diye fısıldadılar. Hatırlarsanız o parçayı. Göğsümüze bir nişanı zişan gibi taktılar. İhtiyar delikanlı mazisinden utanır hale geldi hasıl bütün bu söylediklerimizden çıkan sonuç şudur ki PlayStation istasyonlarında, şeylerinde, ofislerinde diyelim böyle yer altında hayali öldürme oyunları yapan gençlik inşallah bu izbelerden çıkar ve eline doğru dürüst kendisini hem dünyada hem ahirette su edecek olan, hayatını ve ölümünü anlamlandıracak olan İslami dünya görüşünün içine dahil olur. Ben bu ülke 89'dan beri su alan bir gemi konusunda 36 dakikadır bunları söylüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir çerçeve çizdiniz. Ee, bilmiyorum arkadaşlar sizi ne kadar tanıyor ama e, beni en çok e, etkileyen şeylerden biri kutuklarım. E, Cemil hocamızın e, birçok şeyini siz yazmışsınız. Hani onun evet, evet. gören gözü olmuşsunuz ya. E, zaten böyle bir annenin kızı olmak, böyle bir babanın kızı olmak yani maşallah ondan sonra da tabii sosyolojide bir yani ya, şey. E, şey, şey, e, şey, e, şey yani, şöyle yapalım. Sadece, hocam siz sesinizi bir açabilir misiniz? Arkadaşlar, herkesin sesini kapattım. Rica ediyorum herkes ses şeyine bir dikkat etsin. Hocamın da kapandı. Hocam sesiniz kapandı. Bir dakika, şöyle, şöyle. Sesi aç geldi, açtım.
1: Tamam, tamam. Şimdi ben yani konuşmamız ilerlerken müsaadenizle kitaptan söz etmek istiyorum. Bir tanesi Babam Cemil Meriç kitabı. Bu 11. baskısı insan yayınlarından çıktı. Artık o da pek fazla bulunamıyor. 12. baskı da Ketebeden çıktı. E, Okülerimizden bu kitabı okumalarını e, rica ederim. Yani böyle 8 senede biten bir e, efendim külliyatının arasında aslında 175 nasıl bir insan olduğu bilgisi de girmeli. Yani 38 yaşına gözlerini kaybeden, ve bütün eserlerini 70 yaşına kadar olan ömrü süresince kaleme alan bir e, yani fenomendir diyelim. Konuyu kelimeyi çok sevmiyorum ama Olanüstü bir dünya şahsiyetidir. Yani gözlerini kaybedip bir insanın on kitap yazması temel beşer bir olaydır. Evvela bunu takdir etmemiz lazım. E, sonra tabii e, Türkiye'de e, 67 baskı yapan eserleri yazmış olan bir e, insanı e, sadece kızının babamcı bilimci kitabından değil, bunun hakkında yazan kitaplardan da tanımak lazım. Bunlardan bir örnek, Zeytinburnu Belediyesi'nin yapmış olduğu bu kitaptır. E, bu ülkeyi yeniden düşünmek, Cemil Meliç e, kitabı. Gerçekten de Zeytinburnu Belediyesi, yani gerek Murat Aydın Bey zamanında, gerek Ömer Arısoy Bey zamanında çok önemli kültürel faaliyetlere imza atıyor. E, babam hakkında tabii Mustafa Armağan'ın, Dücan ve ve başka birçok yazarında kaleme almış olduğu kitaplar var. Bunları minnetle karşılıyorum. Ama bir belediye olarak Zeytinburnu Belediyesi'nin çok değerli isimlerden oluşan bir gökkuşağı altında bu ülkeyi yeniden düşünme konusunu gündeme getirmiş olması ve zannediyorum iki gün sürdüm bu toplantı. Onu kitap haline getirerek kamuoyuna... E, maal etmiş olması hepimizin e, şükranla karşılayacağı bir güzel davranıştır. E, bu açıdan e, kültürel hizmetlerde bulunan belediyelerimizi de e, tebrik ediyorum. Evet.
0: E, hocam e, sizi çok yormayalım ama evet. inanın hem e, çok böyle farklı bir bakış açısı sundunuz. Hep sizi görmek, sizden dinlemek çok farklı oldu. Tabii ben e, arkadaşlara tekrar tavsiye edeceğim. Sizin kitaplarınız hani ben de olanlar var da. E, hatta bugün bir kitabınızı almak istedim. O hani bir son kitabınız mıydı? E, şey kapı, seyahaların aynasında şehirleriniz Sultan Sinan
1: Bravo, ben, o son kitabım değil. Seyahatin aynasında. Şiirlerin Sultanı İstanbul. O benim sevdiğim bir kitap. Ben tabii İstanbul'u olduğum için ve İstanbul'u herkesin sevdiğini bildiğim için Aslı Saadet'ten 2000'lere kadar İstanbul'u ziyaret etmiş olan ve yazılı eser vermiş olan seyahalardan seçme parçalar evet. orada yer alıyor. Yani İstanbul'un topografyasını e, coğrafyasını anlatan e, sayfalar olduğu gibi İstanbul'un insan hamulesini de anlatan bir kitap bu. Ve içinde mesela e, Strabon adlı bir e, Sinoplu tarihçinin Hazreti İsa'nın çağdaşı olan e, İstanbul'a e, Karadeniz'den giren palamutların nasıl Halice girdiklerine kadar detaylar anlatan bir parça kitabı almadım ama çok sevdiğim bir parçadır. E, tabii asrı saadetten ben asrı başl- başlattım bir Galya'da papaz Kudüs'e gidiyor. Dönüşte İstanbul'a uğruyor. Çünkü İstanbul Hristiyan'ın kutsal emanetlerinin bulunduğu şehir. Yani şehrin e, Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak kurulmasını sağlayan e, Büyük Konstantinus'un ki asırlar boyunca Konstantinopolis, Konstantinus, Konstantiniye hadis Şerif'te de böyle geçer malumunuz. İsmini veren e, zatın e, annesi, e, daha sonra kendisi kilise tarafından Azizelik payesi verilmiştir. Saint Helen olmuştur adı. Onun e, Kudüs'e gidip oradaki Hz. İsa'nın kutsal emanetlerini alıp İstanbul'a getirmiş olması bu. Tabii 4. yüzyılda olan bir olay. Kudüs'e giden Hristiyan hacılarının Dönüşte İstanbul'a da uğramaları sonucunu getirmiştir. Demek ki e, İstanbul e, asıl saadetten itibaren pek çok seyyahın, e, dünya seyyahının, yani İran'dan da gelen var, Asya'nın ortalarından da gelen var. E, görmüş oldukları İstanbul'la ilgili e, yazılı kaynak bırakarak bize tanıttıkları şehri, ee, ben de e, özellikle 2016 Avrupa Kültür Başkanlığı e, sırasında ben danışmanlardan birisiydim. Şehirime bir hizmet olarak böyle bir eser hazırladım. E, diyelim ki işte 13. yüzyılda Ayasofya'da taç giyen bir Doğu Roma İmparatoru'nun gününü Boskova'dan gelmiş olan bir Ortodoks papaz bize anlatıyor. Tasavvur buyurun yani İstanbul o kadar farklı... Çehrelerin gelip gördüğü bir şehir ki ben Ayasofya İstanbul'un gözü derim. Yani Ayasofya kocaman bir göz. Binlerce, on binlerce insan onu görmüş. O da onları görmüş. İstanbul'un gözü Ayasofya. Göz bebeğimiz tabii çok çok seviyorum Ayasofyayı. Şimdi payram geliyor. küçücük bir parantez açayım. Ben her bayram e, Süleymaniye'ye giderdim sabah namazına Yahya ya Kemal'e hürmeten. Ama Ayasofya cami iki bir haline yeniden geldikten sonra şimdi oraya gidiyorum ve çok ilginç bir şehirde Medine'den, Cezayir'den, İran'dan gelmiş olan e, misafirlerle, Müslüman misafirlerle beraber bayram namazını kılıyorum. Adeta ikinci bir Mekke oluyor İstanbul bayram sabahlarında. Ee, birkaç gün sonra da Kurban Bayramı'nı inşallah kutlayacağız. Ee, ve e, Ayasofya'nın yeniden İstanbul'un kâbesi aslında Fatih Camii için söylenir. Ama ben bu kadar e, farklı İslam coğrafyalarından insanı e, İstanbul'a gelmiş olmasının e, benim ruhumda yarattığı mana... Ayasofya'nın İstanbul'un Kabe'si olmasıdır. Ve malumunuz Akşemsed'e rahmetullahu aleyh ilk cuma namazını kıldıracağız da safların en önünde tabii ki bizzat Fatih Sultan Mehmet'in kendisi vardır. Cennet mekan. Üç defa iftitaht tekbirini alıyor. Fakat bir türlü başlatmıyor namazı. Cemaat doldurmuş. İlk namaz, cuma namazı Ayasofya'da 1373 yılının Mayıs ayı bitmiştir. Haziran'ın ilk yarısında. Neden sonra e, Allahu Ekber deyip namazı başlatıyor? Ee, Namaz sonrası, e, Fatih soruyor Akşemseddin'e. Neden diyor e, bu kadar geç başlattınız? E, Akşemseddin'in verdiği cevap şu oluyor. Efendim diyor. Gözümün önüne Kabe gelmeden... Namazı başlatamadım. Gözümün önünde Kabe geldi. Üçüncü iftitahti ekbirinde. Ve hepimiz Kabe'ye yönelerek tabii doğuya dön- dönüktü e, kilise iken.
2: Ama e, İslam'la şeref olduktan sonra, cami iki bir
1: olduktan sonra e, kıbleye yönelik oldu. Dolayısıyla e, doğuya değil kıbleye yönelik yeni bir mihrab yapılmıştı. Orada alıyordu iftitahti ekbirini Akşem Zettin. Ve sonunda Kabe'nin manevi huzuruna geldiğini hissedince cemaatini Kabe'nin manevi huzuruna taşımış oldu. Dolayısıyla ben Akşemsettin'in gözlerinin önündeki Kabe'nin manevi manada oradaki mevcuniyetini yüzyıllar daha beri çözdürdüğü kanaatindeyim. Nitekim Kurban Bayramı ya da Ramazan Bayramı sabahlarında e, bayram namazını kılmak için oraya gelen insanların orada bu manevi havayı, Kabe'de olma havasını hissettiklerini o cemaatin şofluğundan e, biliyorum. Efendim e, ben e, dediğim gibi e, yani Siyahlı'nın Hızlı Şehli Sultan İstanbul kitabını e, çok severek hazırladım. Çok sevdiğim şehrimi başkaları nasıl görüyor bunu görüyoruz. E, merak ederek e, hazırladım e, a, son kitabım o değil. son kitabım e, Keteven'in bastığı hayatından hayvan hikayeleri bastı bir çocuk kitabı benim torunumun adı Musa Cemil babamın adını taşıyor e, Musa Cemil için kalemi aldım Bir e, Musa Cemil'in bütün yavrularımız için kalemi aldım e, son çıkan kitabım o e, hayatımdan gerçek hayvan hikayeleri şu anda 5 kitap üzerinde çalışıyorum. Eğer vaktimiz varsa kısaca da onları anlatıp programı sonlandıralım. Ne dersiniz?
0: Olur hocam ama ben şey kitabınızı çok seviyorum. Hani hele bir sosyolog böyle dolu bir sosyologun e, dualar ve aminler bir dua makamı kitabınız var ya. E, e, ben, ben bütün arkadaşlara rica ederim. Özellikle öyle dualı günlerde ara hocamın kitabına, bir dua makamına. Ee, hakikaten Naze'nin bir dua makamı koymuşsunuz. Bu kadar güzel. bir Hocam bu kadar e, derin düşünce, bu kadar tefekkürane bir ist, olmak, bu kadar duyguları yoğun yaşamak, böyle bir aileden gelmek hakikaten sizi çok farklı kılmış. Bu da e, yazılı dilin metine de çok yansımış yani. Halbuki bir de şunu da itiraf etmek istiyorum. Ben sizden da, e, daha önceleri şöyle düşünürdüm. Ya Ümit Meriç Hoca'nın daha çok kitabı olmalı ama sonra okuyunca babanızın kitaplarında e, e, şeyiniz var e, efendim e, desteğiniz o kadar çok işte öğrenci yetiştirmişsiniz var. sonra dedim ki sen e, sadece çok ufak bir yere bakıyorsun. Projeksiyon o kadar geniş ki hocam hakikaten e, gönülden e, dualarımızdasınız inşallah biz de sizin diye bir şeyler ufak da olsa izler biz
1: de bırakabiliriz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten tabii ben e, babamın vefatına kadar e, babamın eserlerine önem verdim. Yani e, ben e, Allah ömür verirse onları kendi kitaplarımı yazarım. Ama Ceniveş ahirete intikal ederse onun eserleri yazılmadan kalır düşüncesiyle. E, babamın e, işte hep söyleniyor gözleri oldum. E, ciğerleri oldum. Kitapları e, seslendirdim. Yazan eli oldum. Dolayısıyla şimdiye kaldı benim de kitaplarım. Kitaplarımdan bir tanesi İçimdeki Cennete Yolculuk adlı daha eski kitabım var. Benim en çok okunan kitabım budur 27. baskıda. Şimdi onu çok geliştiriyorum. İçindeki röportajları ve bir kısmını burada Hayat Hikayem çünkü olacak. İçimdeki Cennete Yolculuk Hayat Hikayem'in kitabı. Ee, ona, e, onun da ilgili olanları İçimdeki İçim CNT yolculuk kitabına bırakıyorum. E, sosyolojiyle ilgili olanları ise şu sırada hazırlamakta olduğum ikinci kitabım. Sosyoloji koridoruna 40 yıl başlığını taşıyor. E, İstanbul Üniversitesi'nde gerçekten 40 yıl Sosyoloji
0: farklı değil mi hocam? Sosyolojim.
1: Tamamen farklı. Farklı. İşte apayrı bir kitap. Aslında orada da hayatımı anlatıyorum ama benim e, hayatımdan çok benim çevremdeki insanların hayatını anlatıyorum. Tabii ki kendi e, yani Muhammed Hamidullah'ın derslerine giren bir e, müpteli asistanım ben mesela. Yani Türkiye'de kaç kişi var Hamidullah Hoca'nın dersine giren? E, akşam saatlerindeydi dersleri. Afi 9'da küçük bir haberi çok da fazla talebe olmazdı. Ben kendi dersimi bitirirdim 5'te. Hemen koşa koşa Amidullah dersine giderdim. O ben hiç erkek değil, bütün talebeler, yani bir tek hanım kız talebe ben olurdum. Ben girdikten sonra bakışlarını kürsüden hiç ayırmazdı. Hiç kaldırıp baktığını hatırlamıyorum. Hatta o yüzden de biraz mahcup olurdum. Acaba ben gitmesem derslerine de e, onu böyle bu şekilde rahatsız etmesem diye ama çok yani gerçekten... İffetli ve müeddet bir insan olduğu haddim değil bunu söylemek ama e, benim bu müşahedemler de zaten e, ortaya çıkıyor. Evet, Sosyoloji Kurduğuna 40 bir kitabım var. Üçüncü kitabım, e, Şimdilik Şehir Yazıları başlığı taşıyor. Bu başlık, e, yani benim romantik kitap başlıklarım pek uygun düşmüyor. Ama e, şimdilik e, öyle. Burada önce Dünya'nın Kalbi Gahı İstanbul anlatıyorum. Sonra asırlar harman yeri Anadolu'yu anlatıyorum. Ondan sonra da dünyadan kainatı mektupları yapmış olduğum dünya seyahatlerini anlatıyorum. Mesela ben St. Petersburg'da Dostoyevski'nin evini ziyaret etmiştim. Mezarı da ziyaret etmiştim. Onu bir röportaja çeviriyorum. Yani evine girdiğim sırada sanki müze değil de doğrudan doğruya çalışma odasında işte Pushkin üzerine konuşmayı hazırlayan Dostoyevski ile e, tanışmışım, görüşmüşüm e, gibi ya da işte cenazesini isteyen 10 bin kişiden birisi de ben oluyorum. Ve e, mezarına e, sarı e, kasımpatılarda oluşan bir buket bırakıp yani e, Puşkin üzerine konuşmadaki batılılaşmayla ilgili görüşlerini e, Türkiye açısından önemini kendisine fısıldıyorum gibi. E, dördüncü kitabım aslında Hocalık e, yıllarımın Ders Notları, e, Sosyolojik Düşünce atlası e, başlığını taşıyor. Ve e, 3000 sayfalık bir kitap Allah okullarıma yardım etsin. Aslında e, batı dışı ülkeleri empoze edilen batıcı bakış açısını kırmak amacıyla... Ben e, sosyal düşünce tarihini bahset başlatıyorum. E, küreselleşmiş olan dünyamızda tırnak içinde zaten Çin'in ne kadar önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani e, giydiğimiz giysilerden e, çocuklarımıza aldığımız oyuncaklara kadar Made in China. Her şey Çin malı. E, Amerika'ya e, kafa tutuyor Çin. Büyük bir e, sarı dev. Diyelim ki e, ve tabi bu sarı devli sarı dev yapan ve yüzyıllardan değil bin yıllardan beri Çin'i bu kadar önemli kılan e, konfüçyüz yani konfüçyüz e, Kur'an-ı Kerim'de tabi adı zikredilen peygamberlerden değil ama yani 124 bin olduğu rivayet edilen peygamberlerden bence muhakkak bir tanesi konfüçyüzdür. Evet ben de artık müsaadenizle yani neredeyse bir saate yaklaştık konuşmamız yarım saat diye başladık lafı uzattımsa izleyicilerimizden özür diliyorum ama yani sizin nezaketiniz ve zerafetiniz benim için bir ilham kaynağı oldu.
0: Dur mu evet. güzel oldu. Yani her cümleniz, her kelimeniz bu kadar mı doğu olur? Şimdi kendim de bir akademisyenim olma tabii sizin yanınızda kendimi bir akademisyen olarak görmüyorum. Bak bir okur dünyam olduğunu görüyoruz.
1: Beşikten mezara kadar ilim e, tahsil etmeye talip olan müptedileriz. Evet. Rabbimin ilmi yanında bizim ilmimiz zaten ya, okyanusta damla bile değil. Onun için e, ilim tevazu ile başlar. Tevazu sahibi olmayı başarabilirsek ne mutlu bize.
0: Hocam hakikaten e, hocamız da diyor ya kamus, namus, ahlaktır. E, o arg- organ yani kelimeler, kelimenin etimolojik kökü şeydir hocam bilirsiniz siz zaten güç demektir ya kelime lekeme hep aynı şeyden gelip, İnsanın gücü kelimelerinden ben ilk evet. okuduğumda yıllar önce bu ülkeyi 25 ilk okuduğumda 1900'larda 90'larda çıktığımda aldığım kitapta şey yazmış hemen. E, kelimenin gücünü anlatıyor. Unutmadım. Evet, yani, güzel. Evet, gücün, yani gücün sözü değil de sözün güçlü olsun. Aynen. Biz şimdi bize zaten o, biz metinde hocamızı gördük ama siz de bize sözün gücünün ne kadar güçlü olduğunu o ne güzel. Derin ifadelerinizle ortaya koydunuz. Da. Ben e, çok teşekkür ediyorum. Hayat anlatamam. Duacınızım hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çünkü artık tanışık olduk. Hani kimin tanıdığım ama o tanışmak, ilk görmek Sevgiye aktarmak, düşünce aktarmak, e, ilk tanışıklığın çok önemli bir nüvelerin nüvesi. İnşallah bu nüve bizim kalbimizde de olsun, sizde de olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım adına da teşekkür ediyorum. Esnafura ben hocam, Siz bir şey söyleyecek misiniz? İkimiz götürüyoruz programı. Asım Hocam da edebiyat öğretmeni ve çok e, evet. heyecanlıydı sizi davet ettiğimiz için. Hocam siz de hocamıza bir şey söylemek ister misiniz?
2: Yani ben sadece teşekkür edebilirim tabii ki. Benim hani hiç akademik kariyerim yok ona bakarsanız. <gülüyor> Bence edebiyat öğretmeniyim ve okurum. Ben de işte hani e, üniversiteye girince e, böyle bir Cemil Meriç okumak şarttır gibi bir algı var. Evet. E, o yüzden hani bir Cemil Meriç okuma e, şeyiyle yani bu ülkeyle başladım ama şunu hatırlıyorum. Devamlı arkasını okumaktan Hani dön, bu kimdir, Kaneviçe bölümü var ya, oraya bakmaktan, orada kavramlı kavramlarına bakmaktan. Yani kitabın bütünü hakkında çok böyle bir şey kalmamış bende. Şimdi tekrar dönüp okuduğumda zaman içerisinde birikimle artık o kadar işte edebiyatçı olmanın verdiği şeyle pek çok isim tanıdık. Ama yine de bakıyorum ki ben isim olarak biliyorum. Orada mesela hikaye de var. Ben ismi biliyorum ama... İsmin hikayesiyle ilgili göndermeyi kaçırıyorum mesela. Evet, gene ama. eksiğim var. O yüzden o Engin Noyan'ın okumasında hani sizin dediğiniz farklı renkli kalemler bile tekrar evet. tekrar. Yani evet. siyah bölümdeki kişiler bile öğrenilir, okunur. Ama orada gene de Cemil Meliç'in evet. yaptığı göndermeyi tam olarak anlamış olur muyuz? Ondan çok emin olamam diye.
1: Emin <gülüyor> olun, olur, olur, emin olun. olun, olun, olun.
2: Öyle, onun dışında bir şey sadece, siz ilk ben başta biraz ses almakta, bağlanmakta, teknik bir problemden zorlandım sanırım. Kitabın içinde annenizle başlangıçta bir entelektüel otobiyografi var. Yani normal bir otobiyografi değil de jurnalden, parçalardan oluşmuş bir evet. otobiyografi bölümü var. Evet. Burada zaten... Rahmetli annemizle doğru. ilgili Ağabeyi. çok güzel bir okay. teşreti var. Annemizle evet. ilgili. Evet. Ben bir kayıptım ama o sığınacak bir limandı. O olmasaydı kaybolur giderdim diyor zaten. Eyvallah. Ama sizin anlattığınız öyküyle anneniz benim zihnimde daha somutlaştı diyeyim o kısımdan. Eyvallah. Haberim yoktu. Siz anlatınca ne demek istediğini Cemil Bey için çok daha iyi anlamış olduk. Sadece o sırada içimden geçen bir şeyi çok eğer sizi e, şey yapmayacaksa, evet. meşgul etmeyecekse sormak istiyorum. Şimdi e, Balkan göçmeni bir dede. Aynı şekilde Beyrut'tan e, Beyrut'ta doğmuş. Aslında yani Osmanlı Canım insanlarının abi. ailesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı biliyoruz biz şimdi. Evet. Ee, ne yazık ki çoğu Kişi mesela öğrencilerimize söylesek de yani pek çok şeyin cumhuriyetle başlamadığını, cumhuriyetten önce de bir devletimiz, büyük bir devletimiz olduğundan bir devlet bahsediyoruz. Gibi. Ama tabii bunu hani aileden bilen biri, hani aileden kökleri o zamana uzanan biri olarak biraz bu Yahya Kemal'de de vardır. Ben öğrencilerime hep şey derim, bunun ne büyük bir travma olduğuyla ile ilgili derim ki düşünün ki devleti kuran adamın doğduğu ev Devletin sınırları içinde değil. Yani ya, devleti kurmuş ama kendi doğduğu evi koruyamamış. Yani ya. ya Kemal'in hani, mahzun hodukların arkasında akan sular diye evet. İstanbul'da Üsküvi sevmesi gibi. Evet. Bu sizin ailenizde de var mıydı? Yani mesela Beyrut'ta doğmuş, Beyrut'un vatan toprağı olduğunu görerek büyümüş... E, ne bileyim işte Balkanların vatan toprağı olduğu öyküsüyle büyümüş e, bir aile olma. O durum yani o hani e, bu vatanda olmak ama aslında kaybedilmiş vatan parçalarının göçmeni olmak. Ruh haliyle ilgili annenizde ya da babanızla ilgili böyle bir tespitiniz var mıydı onu öğrenmek istedim. Çünkü ben onu gerçekten ben değilim aslında Karadenizliyim. Yani o durumu bilmiyorum. Okuduklarımdan biliyorum ama bana sanki en e, şey çok zorlayıcı bir şeymiş gibi geliyor. Çok büyük bir, yani kendi ülkendesin, ırktaşlarınla birliktesin ama aslında göçmezsin. Aslında evet. temel vatan toprağın burası değil, buralı değilsin yani aslında. Eyvallah. E, dışarıda kalandan gelmişsin. O ne kadar e, o garipliği, mahzunluğu sanki ben Cemil işte, Seziyorum ama çok, çok net tespit edemiyorum. Yani bu toprak tarafından çok anlaşılamamış. Çok da kabul görememiş çok uzun yıllar. Çok çilesini çekmiş ama çok da bu toprak onu böyle kucaklamamış. Gel buyur etmemiş yani. Ee, şimdi böyle, şimdi tamam ama içinde yaşarken çok da e, kabul görememiş. Çok dışlanmış, çok zorlanmış. E, zorlukların içinde ona bir kolaylık gösterilmemiş. Bunlar nasıl etkilemiş sizi,
1: ailenizi? Bundan bahsederseniz sevinirim. Eyvallah. Ee, şöyle tabii Dimetokalıyız biz aslen. Dimetoka şu anda Yunanistan'da, Batı Trakya'da diyelim. Rodolp'ların eteğindeki çok muhteşem bir şehir. Roma zamanında kuruluyor bir Roma imparatoru tarafından. Dimetokyo Rumca'da İki kale demek. İçişe iki kale var gerçekten de dağın tepesinde. Allah bana nasip etsin. Ee, orada da namaz kıldım. Ee, bir e, İstanbul Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir Balkanlarda Ramazan programı vardı. Alo? Duyuyor Biz
2: duyuyoruz.
1: Tamam, diyorum. <gülüyor> ee, o vesileyle davet edilmiştik. Ben e, konferans vermek üzere o bölgeye gittim. Ben Recepşen Türk benim e, hem asistanımdı, İnad Üniversitesi'nin rektörü oldu daha sonra. Şimdi Katar'da e, bir üniversitede hocalık yapıyor, e, idareci olarak. Olarak Recepşen Türk'te beraber bir arkadaş daha vardı. O Dimet kadın e, çifte kalesinin içinde bir vakit namazı kıldık. Tabii o zaman ben e, yani muhtemelen e, Konya'da ee, Balkanlara göç eden bir eski ailenin ferdi olduğumu çok sarık bir şekilde hissettim. Mesela babamın e, çehresi çok Asyalı'dır. Yani elmacık kemikleri, burnu aldığı tam bir Asya tipidir. Asya insanıdır. Onun Rumeli'de yüzyıllar boyunca o çehresi kalmış, devam etmiş kuşaktan kuşağa. Hatta o gezi sırasında babama benzeyen iki kişi gördüm orada. Belki de ya akrabamızdı e, ya da e, o göç sırasında gelen aileleri o kadar gelişti ki onlardan e, bu güne, o günleri akmış olan bir e, insandı e, o iki insan. E, Dimetoka e, şehrinin e, müftüsü olduğunu söyledim dedemin Hafız İdris Efendi'nin. E, bu e, Balkanlardan e, Halep yakınlarındaki e, kasabaya dedem hakim olarak e, tayin edildiği sırada e, bir gece baskını oluyor ve büyük bir telaşla artık e, daha fazla tayin haberinin gelmesini beklemeden büyük halamın bulunduğu İstanbul'a trenle gitme kararı alıyorlar. O telaşla ee, dedemin, büyük dedemin yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimlerden bir tanesini bir bohçaya koyduklarını zannediyorlar. Fakat e, trene bindikten sonra onun yerine parça kumaşlardan oluşan bir eski bir yani hani e, şimdiki gibi israf ekonomisi yok. E, tüketim toplumu değil. Hani e, çeşitli şekillerde kullanılmak için, yapılıyor ya yorganlarda yani Yurt dışından gelince marifet oldu. Bu bizde zaten hiçbir şey atılmaz. İstafaramdır'dan hareketle o e, parçalardan e, yapılacak olan kimdir artık bir masa örtüsü, böyle bir yorgan mıydı? E, o parçayı almış olduklarını görüyorlar. Bu ailenin e, çok büyük hüzünlerinden birisidir. Yani babaannemden e, Zeynep zinet Hanım'dan denediğim bir hatıra bu. Bu e, Babamın dilinde telaffuzunda Rumeli'nin böyle artık arta kalanlarından bir şey vardı. Mesela ta ki denir değil mi? T T T ki demezdi de ne derdi? Yani orada bir T kelimesiyle Rumeli Türkçesi kendini ifşa ederdi. E, tabii ki e, hatıralar e, var ama e, e, babamın Hatay'daki hayatında da hatıralar var. Mesela e, Arap çocukların çoğunlukta olduğu bir e, mahallede büyüyor. Şimdi onlar poturlu, cibinme hiç kısa pantolon giyiyor çünkü o bir Rumeli çocuğu. Yani babaannem de e, intibak edemiyor hemen potur giydemiyor çocuğuna. E, o Arap çocuklar da laf atıyorlar babama Arapça. Midli jivin diye yani peynir gibi diye çocuk bacaklarına böyle bir şey ne diyelim. İşte o Arap çocuğunun hani kendisi pottorlu öbürü kısa pantolonlu hafif böyle alay edercesine e, bir e, yafralaması var. E, evet tabii e, büyük bir imparatorluktan bir ulus devlete e, gelmiş bulunuyoruz ama ben o imparatorluktan gelen enerjinin e, Cumhuriyetimizin 100. yılında da devam ettiğini görüyorum. Yani bugün e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, dış siyasetinde görmüş olduğumuz e, gelişmeler bence hep bu imparatorluk enerjisinin hala o imparatorluğu e, merkezi olan bu topraklarda yaşamaya devam ettiğinin göstergesi olduğuna kanıyım. Ve e, bu açıdan mesela yani son beni sevindiren örnek olduğu için söyleyeyim. Hani Suriyeli kardeşlerimize ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. İşte buraya intibak edemediler filan edemeyecekler zaten gidecekler yolunda. Ben de bunları e, bir sosyal bilimci olarak anlamlı bulmuyorum. Çünkü e, İngilizlerin çizmiş olduğu sınır, e, psycho anlaşması Antlaşması için sınır olmasaydı o topraklar zaten bizimdi. O topraklarda yaşayan insanlar da Bu ülkenin insanları yani içimizde dedesinin babası Şam'dan gelen ya da Halep'te e, işte evi olduğunu anlatan pek çok insanla e, karşılaşıyoruz. Bu e, sınırlar dolayısıyla e, bizim çizdiğimiz sınırlar değil. E, ve işte şimdi tabii bu savaş dolayısıyla Türkiye'de yaşamakta olan e, Suriyeli ailelerden Birinin kızı yeni haber bu LGS açıklandı bugün biliyorsunuz. Lise giriş sınavları 500 puanda birinci olmuş. Yani bu beni çok memnun etti. Hani bu insanlara karşı gösterdiğimiz burudet bizim tarihi kucaklayıcılığımızla bağdaşmıyor. O açıdan bu LGS birincisi yavruyu da Buradan tebrik ediyorum kendisine. Hayatta başarılar diliyorum. Türkiye'de ya da Suriye'de ama her nerede olursa olsun benim için bir Suriyeli yavrunun LGS birincisi olmuş olması bir Müslüman olarak bir iftihar vesilesidir. Ee, Allah bütün yavrularımızın da zihin açıklığı versin elbette. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Sizin sohbetiniz de yani Siz devam edelim deseniz biz böyle...
1: Sağ olun ee, babam, ne, babam ne kadar gevezesin ümitlerdi. Gevezeliklerimi e, tahammül ettiğiniz için ben de size bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ay,
0: estağfurullah hocam. Biz e... Bunların her bir her bir cümlenizde birçok e, hani hem düşünce uf, anlamında hem de duygu anlamında çok şeyler kattınız bize. Biz çok teşekkür ederiz. Tam da Ezanı Muhammed'i okulu. <gülüyor> evet Rabbim dualarımızı da kabul eylesin amin. bu serviye gecesinde. Hocam amin. yine vakitiniz olduğunda görüşmek isteriz. Size amin. Çok, amin. Teşekkür Haydi, çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Biz o zaman e, şey istişareye devam ediyoruz. Sen çıkabilirsiniz hocam. Nasıl isterseniz. Tamam. teşekkür
1: ederim. Peki hayırlı akşamlar. Şimdiden Akşam. de arifi gününüz ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Teşekkürler ince hocam.
2: olsun.
0: Evet alsın.